Приветствую вас, друзья! Вместе с вами в студии душ-попечитель Корсаков Анатолий, специалист в области служения химически зависимым и созависимым. Мы с вами периодически говорим о необходимых навыках, которые нужны душ-попечителям, которые служат как химически зависимым, так и людям с любой проблемой, которая к ним приходит, потому что химическая зависимость – это частный случай, у него есть характерные особенности, но все-таки там всегда должны присутствовать базовые навыки, которые востребованы в любой ситуации, в любой встрече душпечителя. И вот сегодня давайте поговорим о таком важном навыке, как умение определить то, зачем пришел к вам человек. У нас может быть такое естественное, но вместе с этим наивное представление о том, что человек пришел к нам, чтобы перевернуть всю свою жизнь и сделать все, как мы ему скажем. Это вот ну, так приятно было бы, если бы так было бы действительно. А может быть, это было бы и самой большой ошибкой. Но так или иначе, на самом деле, это все-таки заблуждение. Читая Евангелие, вы можете обратить внимание на то, что когда ко Христу приходили люди за помощью, то он всегда спрашивал, что ты хочешь. Даже когда слепой Вартимей подошел ко Христу, и то у него Господь спросил, что ты хочешь. Хотя, казалось бы, ну... Все же понятно, ведь Вартимей-то, будучи слепым, хочет прозреть. Но все же, если отказаться от своего стремления все понимать заранее и последовать за Христом в стремлении прояснять, то можно сделать очень такие любопытные, полезные выводы и избежать многих ошибок. Суть хорошего служения в том, чтобы мы могли дать адекватную помощь человеку в соответствии с его запросом. Понятно, что мы можем увидеть проблему глубже, чем человек формулирует запрос, но тем не менее мы должны опираться не на то, что мы видим, а на то, что запрашивает сам пришедший к нам. Ну, к примеру, к вам пришел человек, который задает вам вопросы про то, как происходит освобождение от химической зависимости, ну, как, какие-то там этапы. И глядя на него по его внешнему виду, по тому, он как себя нервозно ведет, как перескакивает с темы на тему, как ведет его тело, вы начинаете подозревать, что он спрашивает вас не из праздного любопытства, а у него есть своя именно алкогольная проблема. И тут мы можем совершить ошибку, начав уже помогать этому человеку. Но ведь он не просил нас о помощи, он спрашивал у нас информацию. Он лишь спрашивал у нас об этапах освобождения от химической зависимости. И наша задача заключается в том, чтобы не торопиться сразу помогать человеку, а услышать его запрос – он спросил нас лишь о теоретической части. Мы не знаем, почему он спросил. Может, он хочет для себя что-то понять. А может, у него просто недоверие к нам, и он хочет увидеть, как разбираемся ли мы в теории или нет. А может, он просто хочет посмотреть, как мы ведем беседу. Ну или еще что-то. В общем, вариантов всегда может как минимум быть на один больше, чем мы можем придумать. Поэтому, если человек спрашивает у нас теоретический вопрос – то мы не бросаемся его спасать, а решаем для себя, мы будем давать ответ на этот теоретический вопрос или нет. Также, если человек может обратиться к нам, к примеру, за каким-то конкретным действием, к примеру, если у вас есть машина, к вам могут обратиться за помощью, чтобы отвести какого-то химически зависимого в реабилитационный центр. Ну, допустим, он от вас на расстоянии 50 километров, общественный транспорт туда не ходит, но вот у вас есть машина и вроде бы вас просят. Но вы уже себя можете считать к этому времени хорошим помогающим и опять постараться таки вместо разговора о машине и дороге начать давать дельные советы насчет помощи тому, кого хотят отвести в рецентр. Ну, давать, как нужно поступать, как нужно помогать, 
алкоголь зависимым, в чем его потребности, то есть начинаете давать какую-то теоретическую часть, хотя у вас просили просто отвезти на машине, ну, точнее, спросили, можете ли вы отвезти этого человека или нет. Так вот, не совершайте эту ошибку, просто решите для себя, вы возьметесь помогать транспортом, или мы, может быть, связаны уже другими обязательствами, и пусть люди обратятся за помощью к другому, у кого есть тоже своя машина. Не пытайтесь спасать или давать теоретическую часть, где вас просят просто о действии, о поступке. Ну и, наконец, может быть тот самый, тот самый правильный случай, когда к вам приходит человек, он растерян, ему больно, он хочет меняться, ему нужны ваши знания, ему нужны ваши способности, ему нужна ваша помощь. Здесь уж, конечно, да, вы, конечно же, поможете. Но только помните, вы должны четко договориться с ищущим помощи, в чем ему помогаете. Если, к примеру, будет запрос про то, чтобы он начал себя хорошо чувствовать, то, в общем-то, это не запрос. Невозможно сделать так, чтобы другой всегда себя хорошо чувствовал. Запрос должен быть конкретным, реально осуществимым, и его можно измерить. То есть вы должны оценить его и внутренне согласиться на то, что это можно сделать. К примеру, если к вам пришел человек и хочет не испытывать раздражения, когда ему говорят прямо лицо на коротком расстоянии, то, скорее всего, вы не сможете ему помочь, так как подобная манера говорить в лицо с короткого расстояния будет вызывать как минимум раздражение всегда. Но можно договориться о том, что вы будете помогать еще ищущему помощи, обрести навыки, которые позволили бы ему удерживать на расстоянии от себя любителей агрессивной манеры разговора. Вот этому научить можно. А вот как он себя будет чувствовать при этом, это совсем другой вопрос. Ну и последнее. Это так называемое еще неуместно есть взаимодействие. Это когда приходит к вам, чтобы рассказать о ком-то третьем. Возможно, к вам пришла жена алкоголика, чтобы рассказать о своем муже про то, какой он плохой. И если вы солидаризируетесь с ней, и согласитесь, что ее муж плохой, то, в общем-то, совершите ошибку и будете поглощены банальной сплетней. Но лучше сделать иначе. Ее ведь проблема не в том, что ее муж пьет, а в том, что у нее душа болит. И поэтому можно либо выйти из разговора и сказать, что, ну, в какой-то вежливой форме, что вы не хотите участвовать в сплетнях, или можно перевести разговор на нее, спросив, скажите, а как вы себя чувствуете вот в такой ситуации? Ведь вам, наверное, же тяжело, муж пьет. Вот вы рассказываете при всем при этом, вот что вы сейчас чувствуете, как говоря о своем муже, да? И тогда она либо постарается отуйти от ответа, ну сказать, ну при чем здесь муж? Я вот сейчас вот все-таки и продолжать идти в сторону сплетни, либо перейдет действительно себя и скажет, ой, вы знаете, хорошо, что вы спросили, ну просто душа разрывается, мне так тяжело. И тогда она уже переходит в другую позицию вот предыдущего вот человека, который приходит к вам за помощью и говорит, да, и как же вот вам тяжело, и как вы себя чувствуете? Ой, вы знаете, я растерян еще. Ну и вы тогда можете спросить, ну значит ли это, что вам нужно? Вот я понимаю, что муж в беде, но сейчас мужа-то нету, но вам-то тоже тяжело, в каком-то смысле вы, вы тоже в беде, душа-то ваша болит. Он говорит, ой, вы знаете, да, душа болит, и я вот, ну действительно вот в беде. И вы можете сказать, ну... Может быть, я чем-то вам могу помочь, если мы о чем-то с вами договоримся, и тогда вы вступаете в область служения, когда вы начинаете помогать ей. Либо она говорит, не-не, у меня это все в порядке, а муж негодяй, и при этом вот так вот очень напряженно чувствует себя. И тогда вы можете, в общем-то, не участвовать в этой ситуации и прекратить этот разговор, сказав, что, вы знаете, вот я, к сожалению, в этой ситуации помочь не могу, потому что, сидя здесь, далеки от вашего мужа, я изменить его не могу, а у вас все в порядке, да? 
И, возможно, я сейчас тогда должен быть в другом месте, где встречусь с другим человеком, у которого самого не в порядке. Просто если хорошо, что у вас все хорошо, ну и держитесь дальше. Итак, друзья, срезюмируем. Одним из базовых навыков в служении душепечительства является умение определить, с чем пришел ко мне человек. И в соответствии с этим запросом дать либо, я не знаю, информацию, либо помощь, либо душепечение, либо выйти вот из этого неуместного взаимодействия, когда вас втягивают в какую-то сплетню. И тогда все с нами будет хорошо. Благословение вам, друзья!